0: Met Breaking News in de podcast, de Amerika-Podcast. Download
1: de app en reserve. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
0: Werven. Ik heb hem. Ja hoor, die BNR-heb. Goedemorgen, 27 juli. We zijn weer terug. Ivan Verrips, goedemorgen. Dankjewel. We gaan de komende 20 minuten... Veel
2: gebruikt de afgelopen tijd. De BNRB
0: BNR alleen maar. Heel goed. Ja, ja, want als je met vakantie bent... hoef je niet meer afscheid te nemen van je favoriete station. Jij hebt niet geluisterd, hè? Helemaal niks. <lacht> nee. nee, ik weet dat het geval is. Verder is het uh, goed met je. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. We praten onder meer over grote techcijfers. Want Meta, het euh, moederbedrijf van Facebook... He, de tent van Zuckerberg, kwam gisteravond met cijfers. En... Een derde van de bedrijven maakt zich zorgen over kunstmatige intelligentie... maar ze lijken ook niet meer zonder te kunnen. Het hele verhaal, dat hoor je uiteraard straks. Inzicht krijg je in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar die begint varend op de Noordzee... boven Ameland, waar gisteren dat enorme vrachtschip... eigenlijk een auto roll on roll off schip in brand staat met 2857... Voertuigenbord. Eén iemand helaas eh, daarbij overleden. Een van de bemanningsleden. 23 mensen geëvacueerd. Gisteren eh, hoorden we dat dat schip eh, ja, nog steeds aan het branden is. Hoe het erbij staat gaan we nu horen van de Nederlandse kustwacht. woordvoerder Edwin
1: Grandeman. Meneer Grandeman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het erbij? Wat is afgelopen nacht gebeurd? Nou, in die zin is de situatie onveranderd ten opzichte van onze laatste updates van gisteren. Het mm. schip is nog drijvende, wordt nog vastgehouden door een andere sleeboot En er liggen nog wat ondersteunende schepen bij. Ja. Dan is afwachten wat vandaag de dag weer gaat brengen.
0: Ja, want hij brandt dus nog steeds. Ik komt nog steeds er ook vanaf,
1: inderdaad. Heeft u enig idee hoe het is? Want er, we begrijpen dat er,
0: dat verklaarden jullie gisteren ook... dat er elektrische voertuigen boord zijn. Dat die waarschijnlijk de oorzaak vormen van die brand. We weten, die dingen zijn niet te blussen. Dan moet je in een bak water onderdompelen twee weken. Nou, is dat een beetje lastig op dit moment. Dat vuur, dat is moeilijk te blussen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat vuur uitmaken is uh, lastig, zeker omdat we het ook over een uh, schip hebben. Ja. Op het moment dat we er allemaal water uh, op spuiten... dan heeft het ook weer invloed op de stabiliteit van het schip. Hm. Dus het is inderdaad uh, een zaak om uh, zo mogelijk om te gaan... en uh, nog meer schade te voorkomen. Daarvoor uh, oh, daar zijn Belgisch ingeschakeld. Ja. En dat zijn allemaal experts en die gaan zich daar oprichten... hoe dat uh, zo veilig mogelijk kan om um, de schade zoveel mogelijk te beperken. Ja,
0: want gecontroleerd uitbranden klinkt leuk... maar je zit inderdaad met een groot schip, hè? met allerlei brandende robbel aan boord. Als het vuur uit is, wat moet je er dan mee? En kan het niet zijn dat als het schip zo verbrand is... dat het ook uh, onveilig wordt, dat het instabiel wordt, dat het misschien
1: breekt? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal scenarios waar rekening mee gehouden wordt. Momenteel is het vooral uh, de focus om... Uh, het schip inderdaad op die positie te houden, voorkomen mm -hmm. dat het erger wordt. Ook voor die bergsmaatschappijen. En die gaan vooral kijken, van, ja, hoe, hoe kunnen we wat mee? Want hoe dan ook, uh, voordat wat mee gedaan kan worden... moeten de mensen aan boord gezet worden. En dat moet ja. op een veilige manier gebeurd worden. Uh, en als dat kan, dan kan er weer verder gekeken worden. Dus, ja. dus echt stap voor stap en afwachten hoe alles zich ontwikkelt.
0: Maar ik begrijp dat de temperatuur aan boord van het schip nog steeds zo hoog is... dat u
1: vermoeden heeft dat het nog steeds brandt. Het vermoeden is zeker dat er nog steeds brandt, want de temperaturen zijn inderdaad nog hoog. Ja. Uh, nou ja, later deze dag komen natuurlijk al die uh, experts weer bij elkaar. En dan gaan we kijken wat, uh, wat hun bevindingen zijn. En uh, of er uh, ja, meer duidelijkheid uh, komt. Ja, het,
0: lekt het ding geen olie? Want meestal lekken die schepen olie. Dat, uh, dat is niet aan de orde. Want er zijn ook. Wanneer nou, was dat nog niet aan de orde? Nog niet. een vereniging vreest inderdaad voor een milieuramp als het ding kapseist of olie verliest? Of noem maar op. Is dat, is dat
1: risico op dit moment beheersbaar? dat ja, risico is natuurlijk altijd uh, aanwezig. Het kan altijd de situatie uh, veranderen. Uh, dus dat ja, risico is zeker aanwezig. En dat is ook een scenario waar we rekening mee ja, Dat hij ineens plotseling wel uh, kapslijst of gaat zinken. Ja, en dan ja. hebben we inderdaad te maken met uh, schade voor het uh, milieu. En dat is natuurlijk logisch als er een schip van 200 meter uh, zinkt. Ja. Uh, met allemaal auto's aan boord en brandstoffen uh, en alles. Maar daar is dus ook op voorbereid. Er ligt een oliebestrijdingsvaartuig van uh, Rijkswaterstaat al vlakbij. Mocht dat zo zijn, dan kan hij inderdaad gelijk beginnen met het opruimen van de olie. Ja. En uiteraard komt er ook allemaal los spul van het schip af. Ja. Dus sowieso mocht er hoe dan ook inderdaad schade zijn voor het milieu.
0: Hoe, hoe is het op dit moment met, die, met, met de, de, ja, de rederij, hè, de eigenaar van het vrachtschip... Uh, de bemanning? Is er iets over te zeggen?
1: Nee, daar hebben wij uh, niks over weten uh, uh, wij niks over. Ja. Uh, ook het contact met de rederij en dat soort dingen, dat verloopt uh, via Rijkswaterstaat. Ja. Puur als kustwacht voor het uh, operationele. Ja. En ook het, uh, over hoe de bemanningen ervoor staat. Ja, die zijn opgevangen door de veiligheidsregio. Onze focus was om ze van, op, snel mogelijk van boord te halen. Ja. Daarna over te dragen aan uh, ambulancepersoneel. Ja, dat is allemaal gebeurd. En daarna horen wij eigenlijk niet meer de, uh, hoe of wat. Duidelijk, meneer allemaal En wat u nu doet als kustwacht, is het coördineren van, die, ja,
0: van het, van het, van het uit, gecontroleerd uitbranden en, en zorgen dat die, die bedrijven die er omheen cirkelen om te kijken of ze kunnen bergen, dat die goed gefaciliteerd worden. Begrijp ik dat goed?
1: Dat is inderdaad de rol van de kustwacht. Eigenlijk zijn de, de bergingsbedrijven die uh, zijn aan zet, die zijn uh, ingeschakeld inderdaad door de maatschappijen... Uh, en die hebben alle experts om zo'n schip te bergen. En als kustwacht ondersteunen we daarin waar mogelijk. En uiteraard waarschuwen we ook het scheepvaartverkeer... dat daar een schip rondrijft. Ja. En we verzorgen met ons kustwachtvliegtuig voor beeldmateriaal uit de lucht. Zodat we eigenlijk ook een goed overzichtsbeeld hebben... Ja, en zo proberen we inderdaad met elkaar, ook samen met Rijkswaterstaat... om de situatie zoveel mogelijk in de gaten te houden... en alle schade zoveel mogelijk te beperken. Dank u wel. Edwin Ganneman, woordvoerder van de Nederlandse Kustwacht.
2: Dan naar de Fed. Het stelsel van Centrale Bank in Amerika heeft opnieuw de rente verhoogd... met een kwart procentpunt. Werd al een beetje verwacht. En het tarief van de beleidsrente ligt nu rond de vijf en een kwart... en vijf en half procent, het hoogste niveau sinds 2001. Bovendien, de deur voor verdere verhoging blijft openstaan... Toch is een beetje de vraag: ja, gaat de Fed in september bij de volgende rentevergadering ook daadwerkelijk weer de rente verhogen? Luister mee naar Fed-president Jerome Powell. Between now and the September meeting, we get two more job reports, two more CPI reports. I think we have an ECI report coming later this week, which is the employment compensation index. Uh, and lots of data on economic activity, all of that information is going to inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted. En ik zou ook zeggen dat het mogelijk we dat we hold steady op die meeting Nou, houden. Veel data dus nog te ontvangen tot september en dan beoordelen hoe verder. Powell benadrukt verder dat de strijd tegen de inflatie nog niet gewonnen is. En daarom is restrictief beleid langer nodig, zo zegt hij. En daarbij let de Fed dus vooral op de arbeidsmarkt. Eh, Besluitende persconferentie van Powell, altijd heel belangrijk, hadden een positief effect op de markten. Want de aandelenkoersen stegen na de toelichting van Jerome Powell. Ja, ja toch blijft het link, want er zijn
0: ook heel veel kritiek als we zeggen ja. Uh, vasthouden aan deze, deze inflatiebeperkingen uh, uh, met renteverhogingen zorgt voor een recessie ja. straks. En dan kom je in. Dat is ontegenzeggelijk zo. Nou, we gaan zien. Het Oekraïens tegenoffensief is in volle gang. Media melden grote offensieve acties van de Oekraïners... in het zuiden van, de land, van het land. De Russen zeggen dat zelf ook. Afgelopen twee maanden liep dat tegenoffensief... nou niet echt denderend, weten we... door de sterke Russische verdedigingslinies. Die hebben zich goed kunnen ingraven... met mijnevelden, tankverspringen en allerlei loopgraven. Letterlijk loopgraven. Het is een beetje een herhaling van, de, van Wereldoorlog 1, zo lijkt het. Ongelooflijk, maar waar. Analisten van het Instituut voor de Study of War van een belangrijke, gemechaniseerde, tegenoffensieve operatie... in de buurt van Zaporizhia. En daar zou Oekraïne ook door een paar verdedigingslinies... van de Russen zijn heen gebroken. Het vindt plaats, want dat is dan belangrijk gemechaniseerd... met eh, tientallen gepanzerde voertuigen, tanks uiteraard... westerse wapens en door het westen opgeleide militairen. Maar ook de Russen zeggen inderdaad... ja, er is een massale aanval en er zijn hevige gevechten... maar die weten we succesvol af te slaan. De New York Times zegt dat ze met twee Pentagon-officieren hebben gesproken... die het hebben over de hoofdmoot van het tegenoffensief. En toch, sommige bronnen zijn voorzichtig. Die zeggen, ja, het dat tegenoffensief dat is iets van de lange adem. Dat is niet even van één klap en we zijn er, geen blitzkrieg. Een defensieanalist denkt dat we in de komende dagen pas kunnen gaan beoordelen... of die acties van het Oekraïnse leger ook echt...
2: Dan een opvallende stap van Amerika. Dat gaat namelijk het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag... bewijs aanleveren over oorlogsmisdaden door Rusland in Oekraïne. En dat is opvallend, want eh, Amerika is helemaal geen deelnemer van dat ICC. Heeft er tot dusver niet mee samengewerkt en zou dat nu dus toch gaan doen. President Joe Biden die zou dat bevel hebben gegeven in stilte... melden onder andere de New York Times en CNN... Niet iedereen is daar trouwens heel blij mee. Het Pentagon zou tegen die beslissing hebben geadviseerd... omdat het vreest dat daarmee de deur wordt opengezet... naar allerlei ja, vervolging van uh, Amerikaanse soldaten... voor oorlogsmisdaden, bijvoorbeeld in Irak. Wat zou er dan zoal gemeld zijn? Nou, inlichtingendiensten zouden gedetailleerde informatie... hebben verzameld over bevelen van Russische leiders en militairen... om opzettelijk civiele infrastructuur in Oekraïne te beschadigen. Dat mag niet. Daar zal het ICC dus ongetwijfeld interesse in hebben... in die informatie. Maar media spreken dus van een historisch besluit. Amerika dat informatie gaat leveren aan het ICC... waar het dus geen onderdeel van is. Heel bijzonder. Morgen begint het
0: zomercarnaval in Rotterdam. Altijd leuk, dan denk je een gezellige beetje dansen... maar dat wordt wel wat lastig... Want Sexy dansen mag niet. Zometeen, hoor. Ja, ja. O,
2: dat wel. O, o, ja. nieuws. Maar ja, maar dit, wat is nou? Ja, ja? nou, ja? Dan, dan gaan we zo maar even... Over tien minuten gaan we
0: even. Laat het je even dansen. Lijkt me een goed plan om dat voor te doen.
2: Denk het niet. Dus denk ik denk het niet.
0: Ja, dat heb ik niet. fijn. Eh, jammer. Uh, BBB-leider Caroline van der Plas wil geen premier worden wanneer de partij de grootste wordt bij de verkiezingen. Ze zegt: ik zie het niet zitten om de hele wereld over te vliegen zegt ze in de Telegraaf vandaag. In nette kleren handen schudden met de ene... naar de andere buitenlandse regeringsleider. Daar heeft me van der Plas geen zin in. Ze heeft ook last van heftige vliegangst. De laatste keer dat ze vloog was vier jaar geleden. En dat was noodzakelijk, want ze moest een familiebezoek. Daarbij, ze vindt haar werk als Kamerlid veel te leuk... en daar wil ze geen afscheid van nemen. Nou, deze week gaat ze dan wel met vakantie. Dat doet ze met de auto. En daarvoor werd bekend wie ze als premierkandidaat... namens haar partij naar voren schuift. Dat is wel een persoon die je beschikt over internationale ervaring... Dus wel iemand die een paspoort heeft met stempeltjes... en geen vliegangst heeft, zegt Van der Plas. Misschien Mark Rutte? Nee, dat zal niet. Nee, want die is weggestapt. Nee. nee. Mocht de beoogde premierskandidaat toch niet willen... dan gaat Van der Plas de keuze heroverwegen, zegt ze. Dan moet het buitenland maar naar Nederland komen. Ze dus de deur is niet helemaal dicht? Nee. We gaan het zien. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook... heeft de omzet in het tweede kwartaal zien stijgen tot 32 miljard dollar. Dat is een toename van 11 procent ten opzichte van vorig jaar. We gaan erover praten met Justin Blekemolen... die is beleggingsspecialist bij Linksbeleggen. Justin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, klinkt mooi. Omzet, maar we kijken uiteraard even naar winst. Hebben ze ook meer winst gemaakt?
3: Ja, zeker. De netto-winst lag ook hoger dan verwacht... op zo'n 7,8 miljard dollar... En uh, dat was uh, ja, meer dan uh, een jaar geleden. En ook uh, een stuk hoger dan eigenlijk analisten hadden voorspeld, want die ging uit van een winst van zo'n uh, 7,4 miljard dollar. Ja, dus mooier. En de, 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 de analisten verslagen. Uh, zijn er nog andere dingen die opvallend
0: zijn in het, uh, in het hele verhaal? Als we, als we nu zo kijken, als we kijken naar de focus die Meta op dit moment legt, want ze zijn toch wel een aantal andere stappen uh, gaan maken. Bijvoorbeeld hebben ze net die, ja, die grote Twitter-concurrent gelanceerd, hè? Threads. Kunnen we daar iets over zeggen? Hoe succesvol dat is? Ja,
3: ja, nou, kijk, inderdaad, die focus van uh, Meta is weer iets uh, verlegd. Want, want natuurlijk, uh, ja, zo'n bijna twee jaar geleden is die naamswijziging heeft plaatsgevonden ja, he, van ja. Facebook naar, naar Meta. Omdat er meer focus zou komen op de metaverse. Um, maar ja, dat viel toen niet zo lekker in de smaak uh, bij uh, beleggers. Het aandeel ging uh, bijna 80% onderuit. En toen hebben ze begin dit jaar eigenlijk gezegd van, nou, ah, het is de year of the efficiency. We gaan uh, weer ons focussen op met uh, een goed technologiebedrijf maken. En de financiële prestaties verbeteren. En je ziet dat ze eigenlijk ook op een core business weer echt uh, hebben gefocust. En daar is ook inderdaad dat nieuwe threads een, een onderdeel van. Maar ja. moet ik zeggen, dat is pas echt deze maand een beetje gelanceerd. Mm -hmm. Dus daar zien we de omzet van uh, pas weer terug in het, uh, in de komende, in het komende kwartaal. Ja. Um, maar het was eigenlijk best wel een goed kwartaal. Uh, zeg maar de core business, het advertentiebusiness op Facebook, Instagram, ja, die steeg ook met 6% op jaarbasis het aantal actieve gebruikers. Dus uh, ja, die recessie blijft uit, adverteerders komen toch weer terug. Ja. Uh, dus ja, we zien een sterke bounce ook van de gemiddelde omzet per gebruiker. Dus ja, de, de core business gaat echt goed. Mm -hmm. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook nog wel die focus op. Uh, de uh, Metaverse, ja. dat heet dan, dat onderdeel heet Reality Labs. Maar daar viel de omzet terug naar het laagste uh, sinds eigenlijk, uh, ja, sinds die tak is opgericht. Slechts 276 miljoen uh, aan omzet en een verlies van zo'n 3,8 miljard dollar. Ja, dat gaat hem toch niet worden,
0: hè, zou je zo zeggen, op de laart erbij. Maar waar gaat het wel in, Wat inderdaad terug op die focus... op die wat oudere dingen waar ze, waar ze goed in zijn... Hè, de adverteerders gewoon bewegen om terug te komen, Instagram... mensen meer daar aan krijgen. Is dat inderdaad de focus waar ze, waar ze voorlopig voor gaan? Dat ze daar echt gaan, ja, verder gaan, 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 gaan cashen op die, op die oude
3: cashcrowse? Zeker, ja. Die, die, die threads is dan een, een nieuw onderdeel. Ja, ja. Uh, verder blijft zich toch ook wel echt focussen op Instagram. Daar hebben ze een beetje afgekeken van Elon Musk natuurlijk. Hè? De blauwe vinkjes kan je vanaf uh, deze maand ook daar aanschaffen. Ja. Dus dat moet ook uh, extra omzet genereren. Verder zijn ze natuurlijk ook, net als elk big tech bedrijf... echt bezig met uh, AI. Hè? Ja. Dus uh, ook zij hebben een, uh, een large language model. Zijn ze aan het ontwikkelen, hè? een soort... Uh, ja, chat robot vergelijkbaar met uh, chatGPT. Mm -hmm. Dus ook daar uh, uh, verwacht ik nog wel uh, het een en ander van. En zelf zeggen ze ook, we blijven wel investeren in de metaverse. Uh, zo moet er dan ook later dit jaar weer toch weer een nieuwe bril komen. Zo'n uh, VR-bril, de mm -hmm. Quest 3. Nou, daar verwacht uh, Mark Zuckerberg wel weer een hele hoop van. Maar ik denk dat beleggers uh, vooral blij zijn dat er toch aan de andere kant ook nog veel geld binnenkomt. En dan laten ze Mark Zuckerberg maar een beetje spelen... met een hele metaverse projectje. <laughs> ja, ja, precies. Dankjewel. Justy Blekemolen van Links beleggen.
2: En dat was Meta, maar er is meer beursnieuws vandaag. Weer cijfers en een nieuw rentebesluit. Dit keer iets dichter bij huis. Je hoort Jelle Maasbach van BNR Beurs.
0: Na de Amerikaanse centrale bank... is het namelijk de beurt aan de Europese centrale bank. Op deze dag zal de ECB het rentetarief in de eurozone... vrijwel zeker met een kwartje verhogen. Maar hierna geniet ook de ECB even van de zomervakantie. Of de rentes in september weer verder zullen worden opgeschroefd is nog onzeker. Nestlé komt deze dag met de halfjaarscijfers. De concurrent van Unilever slaagde er in het eerste kwartaal ook in... om meer te verkopen tegen hogere prijzen. Al had het bedrijf ook te maken met oplopende kosten. Ook Shell kan je verwachten met de cijfers... En dan gaan beleggers zien wat de nieuwe koers van het bedrijf betekent. Shell schrapt namelijk het plan om minder olie op te pompen. En zet juist vol in op olie en gas. Tot slot krijg je nog de andere bedrijven die de boeken openen. En die cijfers komen uit alle winstreken.
2: Verwacht ze van Arcadis, Fugro, Volkswagen, McDonald's en Renault. En dat was Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke dag om half zeven s avonds een nieuwe aflevering op de radio. En direct daarna in je podcast-app. Het over Facebook en zijn
0: effort om AI te integreren... met een eigen machine, maar ruim een derde van de Nederlandse bedrijven... maakt zich zorgen over de impact die artificiële intelligentie... oftewel AI, kan hebben op hun bedrijfstak. Dat blijkt uit onderzoek van Linden IT onder ruim duizend HR-mensen in Nederland. De zorgen zijn alleen geen reden om kunstmatige intelligentie... op de werkvloer helemaal uit te sluiten, want ja... Waar er moet je het maar kunstmatig doen, hè? Nee, dat is een grapje. We gaan naar de oprichter en CEO van Linden IT, Gerbert Jan Valk. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, 30 procent eigenlijk, hè, maakt zich dus zorgen. Waar worden ze dan precies zenuwachtig van? Van, van banen die vervangen gaan worden? Mensen die ze straks ergens kwijt moeten, hoe moeten we dat zien?
4: Ja, het, het grootste gedeelte is wel uh, angstig voor het feit... dat het banen gaat ver, ja, wijzigen,
0: ja. dan wel niet vervangen. Mm -hmm. Precies. Maar niet dat ze zeggen, nou, processen worden anders beter. En we moeten daarop voor uh, sorteren. Want we hebben dus andere bijvoorbeeld hardware nodig. Nou, gelukkig, zeg maar.
4: Ik ben wel van mening dat het een heleboel uh, ook productiever, efficiënter en, en, en beter kan maken. Mm -hmm. um, en, en gelukkig zijn een groot aantal van de bedrijven het daar wel mee eens. Ze zijn alleen nog ja, veelal angstig en, en weten nog niet wat het allemaal kan. Uh, en dat merk je ook, want de kennis is er nog niet... van wat het allemaal kan toevoegen. Ja, het is een
0: beetje onbekend, maar het onbemind dus. Ja, ja, ja zeker. Hoe gaan ze dat nou? Want je, ja, het zijn ook mensen die, die, die lezen kranten, ook die HR-professionals. Die moeten zich toch vergewissen. Je kan niet achterover zitten in je stoel en denken... nou, we laten de storm wel even over ons heen waaien. Uh, uh, klaar. Je moet de storm zeker maken, nee, toch? zeg maar... Ja, zeker.
4: En uit ons onderzoek is ook wel gebleken... dat ze de deur niet helemaal dichtgooien voor AI... en, en dat de helft van de bedrijven in Nederland... wel er graag meer over wil weten. Mm -hmm. Maar uh, ja, ze zijn er nog niet helemaal 100% mee bezig. Mm -hmm. En dat is wel iets waar ik van denk dat ze dat wel moeten gaan doen. Ja. Uh, uh, en dat ze moeten ja, leren omarmen zodra ze, en zodra ze er meer kennis van hebben. Ja, kun je het ook zien als een hulpmiddel in plaats van een bedreiging. Ja, sterker nog kan het een kans zijn zelfs, hè, denk ik. Ja, naar mijn idee kan het zeker een kans zijn uh, om juist uh, ervoor te zorgen dat mensen plezieriger hun werk kunnen doen, ah. zich beter kunnen specialiseren en, en de simpele repeterende taken van, van mensen overgenomen kunnen ja, worden. Ja.
0: Wie, wie moet dit karretje gaan trekken? Moet dat een HR-professional zijn of moet dat vanuit de, de boord worden aangestuurd?
4: Ik denk dat de hele organisatie daarmee ja. aan de slag moet. Um, als je kijkt naar de doelgroep die het nu al het meeste gebruikt, dan is dat de jongste doelgroep. En dat zijn vaak niet de mensen die al direct in de board zitten. Dus ik denk dat het door alle lagen van de organisatie heen uh, gaat. En uh, dat ook de board vooral moet luisteren naar
0: wat er op de werkvloer gebeurt en hoe het toegepast kan worden. Nou, voor zover ze niet met vakantie zijn, hier de oproep van ja. Gerbert-Jan Valk. Luister naar je organisatie, dank oprichter en CEO van Linden IT.
2: Ochtendnieuws. Bedrijvennieuws komt deze ochtend van Heineken. Althans, van het Openbaar Ministerie over Heineken. Het OM is namelijk strafrechtelijk onderzoek naar dat bedrijf begonnen. Want, zoals je weet, geen grap, sinds 1 april... moeten op alle blikjes statiegeld worden geheven. Die heeft niet hele schuren vol met blikjes staan. Maar Heineken bracht toen nog blikjes zonder statiegeld op de markt. Volgens een milieuorganisatie, Recycling Netwerk Benelux... heeft de bierbrouwer daarmee de wet overtreden. Daarom heeft die milieuorganisatie zelfs aangifte gedaan een paar maanden geleden. En nu bevestigt een woordvoerder van het OM, eerdere berichtgever van het Algemeen Dagblad, dat er dus daadwerkelijk onderzoek is ingesteld. In welke fase dat onderzoek is, dat kon die woordvoerder niet zeggen. Heineken zegt, ja, er gold een overgangsperiode van drie maanden voor de invoering van statiegeldblikjes, maar de ILNT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, zegt, nee, nee, dat is echt niet het geval. Het bedrijf kreeg al een dwangsom opgelegd, maximaal een miljoen euro. Heineken ging toen alsnog over maar Recycling Netwerk Benelux had toen al aangifte gedaan en dat is dus door het OM in behandeling genomen. Doen we onderzoek naar.
0: Daar kwam ik dit tegen. In een speciale hoorzitting van het huis van afgevaardigden gisteren... er werden drie getuigen gehoord over het onderwerp UFO's. Nou, dat heette in Amerika tegenwoordig UAP's... niet geïdentificeerde afwijkende verschijnselen. Die zitting duurde twee uur... waarbij we een inmiddels afgezwaaide straaljagerpiloot hoorden vertellen... dat hij onverklaarbaar snelle object had zien vliegen... eigenlijk een beetje aangevuurd door de eh, eerdere beelden... die vraaggeven werden en erkend door het ministerie van Defensie destijds... in 2017, en waardoor het huis van afgevaardigden zei... We willen nu de onderste Boven hebben Maar we hoorden ook, en dat vond ik opmerkelijk... een voormalige inlichtingenofficier van de luchtmacht... een meneer David Grush, beweren dat de Amerikaanse overheid... één of meer van die uh, ufo's, die buitenaardse toestellen, in het geheim in bezit heeft. Do you believe that our government is in possession of
2: UAP's? Uh, absolutely based on interviewing uh, over 40 witnesses over 4 years.
1: If you believe we have crashed craft, uh, stated earlier... do we have the bodies of the pilots who piloted this craft...
2: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh biologics came with some of these recoveries. Yeah.
1: Um were they I guess human or non-human biologics?
2: Non-human and that was the assessment of people uh with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
0: Oké, okay, ja, als ik het terughoor, dan denk ik van oh, nou, ze hebben UFO's. Mm -hmm. En ze hebben ook de bestuurder. Aliens, ja. ja precies. Het, het zou dus gaan om niet-menselijk weefsel in bezit van Defensie. Nou, daar is nou precies waar die hoorzitting over gaat. Die huis van Afgevaardigden wil dat de Defensie openheid van zaken geeft... over die onverklaarbare verschijnselen. Er is ook een, een, een eerder verhaal geweest van de gouverneur van de, de staat... waar uh, Area 51 in ligt, hè, in de buurt van de Rothwell. Um, die inderdaad een programma heeft meebetaald voor Defensie... om dit soort dingen daar te kunnen onderzoeken. Nou, het huis heeft zich uitgesproken, daar lijkt zich een meerderheid af te tekenen om piloten te beschermen tegen ontslag wanneer ze melden dat ze een ufo zagen tijdens hun werk. Tot nog toe gebeurde dat, want dan werd je een beetje gezien als een gekkie en non, not fit to fly. En nu mag je dus inderdaad straks gewoon gaan melden. Maar ja, de onderste steen komt misschien niet biologisch, niet menselijk biologisch
2: boven. We gaan koppen stellen, de interessante verhalen uit de krant. In het Algemene Dagblad, Oekraïne krijgt miljoenen extra... voor de opruiming van landmijnen. Derde van het land is bezaaid met de Russische landmijnen, zegt president Zelensky. En die hulp bestaat onder meer uit beschermende pakken... metaaldetectoren, speciale voertuigen en robotsystemen.
0: En dan in de Financiële Telegraaf vrees dat de ECB te vroeg stopt. De Europese Centrale Bank komt vandaag waarschijnlijk... met een uh, nieuwe renteverhoging. Analyse, we verwachten een verhoging van 3,5 uh, procent naar 3,75. Dus daar komt een kwartje bij, 25 basispunten. Eigenlijk wat de vet gisteren ook deed, alleen die staat wat hoger.
2: In de Volkskrant, reisorganisaties moeten zich proactiever opstellen... om reizigers te beschermen tegen extreme omstandigheden. Zo zou de informatiepositie versterkt moeten worden... en moeten die organisaties investeren in personeel... dat specifieke kennis heeft over de gevolgen van klimaatverandering... zeggen een hoogleraar van de KU Leuven... en een hoofddocent van de Breda University of Applied Sciences in de krant.
0: Ja, en dan de in de Financiële Telegraaf. KLM op romkoers met stewardessen. De vakbonden van cabinepersoneel en de KLM liggen met elkaar in de clinch. Het personeel zal vrije dagen moeten inleveren in ruil voor meer loon. Zo melden de vakbonden VNC, VNC en FNV.
2: En dan morgen, Bas, is het zover. Ja, jouw vakantie is net voorbij, maar je kan hem nog even verlengen als je wil. Oh, gezellig. Want het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam begint weer. Dit jaar alleen iets minder kleurrijk dan normaal, want de regels zijn allemaal wat strenger geworden. Zo wordt de verkoop van gekoelde alcoholische dranken in de supermarkt verboden. Oh. Je mag nog één ongekoeld alcoholisch drankje kopen, oh. maar dat mag je vervolgens niet op straat opdrinken. Is je hebt dus... een warme bier en die mag je in de vuilnisbak gooien, ja, denk ik. Okay. En er is een nog meer opvallende regel, want vulgair dansen is dit jaar verboden, meldt RTV Rijmond. Hm? Volgens de organisatie kan dansen heel provocerend en ook dus vulgair zijn, vooral met z'n tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagepoost. En dat is dus niet toegestaan dit jaar. Bubbelen. En het gaat er met name inderdaad om bubbling. Ja, volgens RTV Rijnmond, omschreven als een dansstel. Die wordt ook gezien als een soort paringsdans. Omdat twee personen met de genitaliën tegen elkaar aanschuren. Als u nu naar de webcam kijkt, dan doen we het even voor. Ah, net te laat, het is helaas. Ja, Reden is uh, zomercarnaval zegt: ja, we willen een familiefeest zijn. Mm -hmm. En de organisatie wil dus, ja, ik vat het maar even samen, geen geil gedoe op straat. Daar zouden de afgelopen jaren ook allerlei klachten over zijn binnengekomen. Maar het probleem is, sexy of verleiden, dansen, flirten, dat mag nog wel. Maar wat is dan sexy en wat is vulgair? Ja, dat weet de organisatie eigenlijk ook niet echt. Ze zeggen wel dat het is niet zo is dat een deelnemer in de gevangenis belandt als je een beetje met je billen schudt. Dus dat is dan mm -hmm. weer niet het probleem. Twerken mag ook wel. Maar niet als er iemand achter staat. Want Geurken? dan, ja, dat is met je billen schudden. En dat kan tegen iemand aan. Maar dan lijkt het misschien ah. heel erg op... Ja? Iets anders. Ja, nou, ja. Geen stijl vat het mooi samen. Die zegt, uh, schrijft vandaag. Daar sta je dan met je warme bier niet veelger op muziek te bewegen. Ik ja. zie het helemaal voor me. Er zijn ook allerlei mensen die hebben daar gelijk klachten bij. Die zeggen ja, dit hoort uh, 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 intiem te zijn. Uh, dus dit hoort er gewoon bij. Ook dat vulgaire dansen. Nou ja, ik zou zeggen Bas. Als je ergens te vinden bent in Rotterdam komend weekend. Veel succes met het opzoeken van de randjes. Wij bubbelen nog even lekker door. Uh, lekker bubbelen. bubbelen zeg.